0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是一月十二号星期三。那今天呢，我们有四则新闻要跟大家
0: 更新，那都是跟疫情相关的。好，首先第一则呢，我们要来看到的是关于中国天津的疫情状况。那中国的 Omicron 疫情呢，是在前几天的时候已经进逼到了临近北京的天津了。大约呢是从一月八号开始，在天津就新增了两个病例，而且呢都是属于 o m i c r o 戎的病毒株的。那随后呢，在接下来的几天里，都是陆续以十几例、二十几例的状况在不断新增的。那到了今天呢，光是天津就已经新增了三十三例病患。从1月7号开始呢，天津当局就开始进行了密集的普筛，一共呢，他们采样了1191万人。那天津全市的人口呢，是1500万人，就等于是这个几乎是有三分之二的人口都进行了这个普筛。那目前裁剪完毕的是780万人左右。那在这一波的普筛之中呢，又再度验出了77例的阳性。大部分呢都是位于金南、西青还有河西区，那其中大部分的传播链都是跟金南区是有关的，其中呢也有许多是中小学的学生染疫。那目前呢，天津的这个疫情让中国当局非常的担忧，因为天津离北京其实最快只需要半小时左右的车程，那两地的交通运输啊，还有人口流动的关系都是非常频繁密切的。那在接下来呢，中国还要准备这个北京冬奥，还有二十大会议。那因此呢，最近天津的这个疫情传播的情况，很有可能会对这些接下来的重要活动造成严重的影响。那目前呢？根据中国政府的说法，在铁路方面呢，已经停售了天津各车站到北京的车票。那天津的滨海机场、滨海国际机场，它也取消了大部分的航班。那通往北京和其他省份的这个省际客运，就是这个公路省际省际的这个公路客运，也几乎都已经全部暂停了。那至于一般市民呢？如果你想要开车离开天津的话，你也必须要持有四十八小时内的核酸阴性证明。那你的健康码也必须要是绿码。除此之外呢，现在你想要离开当地，你还需要经过当地的主管机关来做审批报备。那除了这些交通上的措施之外呢？天津当局的政府就在今天十二日，就是一月十二日的时候，宣布说今天下午将会放半天假来做第二轮全市的核酸检测。他们的公文写道呢：为了做好全市第二轮全员核酸检测工作，市人民政府决定。全市机关还有企事业单位将于1月12日星期三下午放假半天。不过呢，其实这份公告是在今天早上才发布的、啊、就等于是今天早上通知说下午要放假，然后进行全市的核酸检测。那不过呢，也是因为这份通知来得太突然，有很多人呢都表示来不及准备。就像是在微博上就有人说，这个通知有点突然。之前的消息 呢， 是截至昨天下午的发布 会， 都是说暂时只有三个区要做核 酸， 现在却发了市政府通知全市二筛。那也有人 呢， 一直到早上十一点的时 候， 都还发文 说， 我到现在都还在上 班， 什么时候能下班还不知道。那除此之外 呢， 到底能不能够用半天来得 及， 再把这全市的一千五百万人的普筛全部完成 呢？ 也还是有一些相关疑虑的。当然，就包括说，因为过往你要做这种大规模的普筛式的这个核酸检验，其实呢都会需要花上两到三天的时间。那天津政府呢只放假半天就要做这个全市的筛检，到底有没有办法完成呢？呃，也是一个还不确定的事情了
1: 。好，那接下来的第二则跟第三则，我们要来讲一下欧洲还有英国的疫情状况。那世界卫生组织在一月十一号星期二的时候表示，在未来两个月内，超过半数的欧洲人口都有可能会感染现在最新的 Omicron 变种病毒。所以，我们来整理一下有哪一些重点。那世界卫生组织欧洲区域主任克鲁格表示，在二零二二年的第一周，欧洲新增的确诊病例已经超过了七百万例，那在两周内是增加超过了一倍。那其 中， 在欧洲跟中亚的五十三个国家里 面， 就有五十个国家都已经检测到了 Omicron 的感染病例。所 以， 根据华盛顿大学的健康数据与评估研究所的预 测， 依照当前的速 度， 欧洲地区百分之五十的人口在未来的六到八个星期之内将会感染 Omicron 的变种病毒。那如果是这样子的 话， 是否有机会把这个变种病毒当成地方性的疾病来对待 呢？ 那我们之前在 Daily 上面其实也有跟大家提过 ，Omicron 的传染力虽然很 强， 但相对来说它的重症率是比较低 的， 那致命性也是跟着下降的。那所以，类似的说法，其实西班牙的总理不久前也有提过。他就说，或许是时候来改变追踪病毒演变的方式了，把现在的病毒当成是地方性的疾病，而不是大流行病来对待。也就是说，之后不用再记录每一个确诊的案例，也不用再对出现症状的人进行检测或者是测试等等。那但是，西班牙总理这样子的一个说法，其实还被认为是为时过早的。世界卫生组织就认为，目前的病毒还是存在着大量的不确定性。那而且这个病毒的演变速度其实是非常快，还没有达到可以被称为地方性疾病的时间点。你要在现阶段达成这样子的一个事情，还是有点困难的。好，那最后就是疫苗了。现在各国的政府都在呼吁民众出来施打疫苗，那完整接种疫苗的人也被呼吁说要去接种第三季的加强剂。那但是不断施打加强剂的做法，可不可以在今年持续执行呢？世界卫生组织的技术顾问团队就有在声明中指出。目前的疫苗策略呢，是运用二零二零年底开发出来的疫苗，也就是不断接种更多的加强剂来防范新的变种病毒。但是这样子的一个做法，很有可能是已经过时，或者是没有办法持续太久的，因为病毒是不断在变异的。那目前情况，世界卫生组织的团队就认为，有需要针对这个新的变种病毒来全面升级疫苗。把疫苗变成更好的一个版本，也就是说，现在的疫苗主要是具备防重症、还有防死亡这样子的一个效力。但是呢，就希望新的疫苗可以在现有的基础上面，同时具备大幅降低传染的能力，就是直接断绝病毒的传播链。那这样子呢，才可以真正的降低社区传染率。那根据世界卫生组织的说法，目前全球一共有331个候选疫苗正在研发当中，所以今年我们也可以持续观望一下疫苗研发的状况。好，那下一个讲完欧洲，我们要来特别说一下英国。英国的首相强生在这几天就面临了倒阁危机。那主要是就有一封泄露的电子邮件，在一月十号的时候就爆出英国首相强生。在英国第一次封城期间，疑似违规参加了在唐宁街首相官邸举办的酒水派对。但是这一封电子邮件不是强生本人写的，而是他的私人秘书在二零二零年五月写的一封电子邮件。那信件里面就邀请超过一百名幕僚参加这个酒水派对。那获邀者里面就包括强生还有他的妻子。那这封电子邮件传出来之后，在英国引起极大的争议。那因为当时候二零二零年的五月就是英国封城期间，那尤其这也牵涉到了首相的特权问题，所以英国的保守党议员们就表示要对强生发动不信任动议，要强生下台负责。好，我们来讲一下这个电子邮件的内容是什么。根据报道，强生的私人秘书呢，在二零二零年的五月二十号，透过电子邮件寄发邀请函给一百多位幕僚。那内容就有提到，这段日子我们无比的繁忙，我们认为是时候好好的享受这美好的天气。今天晚上在十号花园，也就是首相官邸花园，来上一杯酒水派对。那晚上六点的时候会开始入席，那你要带上自己的酒。那这是电子邮件的内容。那媒体也爆出，当天有四十多名幕僚聚集在这个花园里面开派对。那强生跟他的妻子也都有出席。那为什么这件事情会引起这么大的争议？主要是因为我们刚提到的，当时候英国是封城期间，那强生政府当时候就要求民众要遵守防疫的需求，但是自己却无视了这一项规定。那强生政府在当时候要求民众说，如果你要进行家庭社交的话，仅限两个人，而且只可以在户外见面。同时，也要求你要维持社交距离至少两公尺。那即便是在工作场所，也只有在绝对必要的情况底下，你才可以进行面对面的会议。而且，当时候英国很多学生都没有办法上学，酒吧跟餐厅也都是关门的状态。那甚至是当你的亲人过世的时候，民众基于防疫规定，可能也没有办法亲自跟亲人告别。那讽刺的也是，强生自己其实在2020年的三月才染疫住进家护病房。那这个事件当时候也是引起国际紧张。那强生出院之后还强调，告诉民众说各位一定要做好防疫措施。可是没有想到，在时隔两个月之后，就爆出强生自己违反规定，和一群幕僚在唐宁街又吃又喝。那除了这一连串的事件。强生其实在上个 月， 其实也就是二零二一年的十二 月， 在国会上面也还有在强调 说， 他们严格遵守所有的防疫措 施， 没有违反任何的防疫规 定， 唐宁街也没有开趴。所 以， 当这件事情在现在爆出来的时 候， 强生才会面临非常大的政治舆论压力。那例如，强生自己所属的保守党里面，就有很多议员已经公开表示对这封邮件、对强生感到非常的愤怒。那私底下也有呼声要求强生坦白，然后跟民众道歉。那像是苏格兰的保守党领袖就说：“如果强生真的违反规定参加了那个派对，我就绝对不会再支持他。”那相关的这个派对事件还在英国持续燃烧，截至中午的录音时间，强生到现在还没有正式的回应。那如果我们根据各大报道的风向还有立场来看，这一些保守党的议员们其实也是打算对强生发动不信任的投票。那比较资深的保守党议员也有告诉卫报的 h e Guardian。就说他们现在已经正在讨论要由谁来接替强生
0: 的位置，因为这一次强生下台只是迟早的时间问题。好，那最后一则呢，也还是一样跟疫情相关。不过我们来看一个比较有趣一点的讨论好了，就是呢，在加拿大的魁北克省，他们最近宣布未来想要开征所谓的这个防疫税。那根据法新社报道呢，是在昨天的时候，魁北克的省长。他就率先发表了这一项新的政策。他指出说呢，未来在魁北克，如果你是因为非医疗原因而拒绝接种第一剂疫苗的人，就必须要支付这个防疫税的这个费用。那尽管呢，目前魁北克他还在针对详细的措施内容，正在跟财政部啊，还有法律部啊等等进行讨论。不过呢，省长其实想要推动这个政策的心意是蛮坚定的，而且呢，他还加码表示说，这个防疫税应该会是一笔蛮大的款项。那不过呢，这个新闻跟这个新的政策就引起了蛮多的讨论啦。尤其是最严重的争议呢，就是有一些反对的人就认为说，你这样子推动防疫税，到底是不是有违宪的疑虑呢？禁止人民不打疫苗的权利，这样子是合法的吗？那在许多相关的报道中呢，都采访了一些加拿大的法律学者。例如呢， a l b 阿尔伯塔大学的一名法学教授，他就在接受采访的时候表示说，他认为其实如果你一个政府不是因为医疗原因而单纯就是拒绝接种疫苗的人征税，这个东西到底合不合宪，其实呢还是要取决于条文的写法，还有你真正的实施方式的。还有提到说呢，只要这个费用如果呢是没有跟当地的医疗健保有所挂钩的话，其实是不会违反加拿大卫生法的。那不过呢，在宪法层次上这件事情有没有违背人的基本权益，还有比方说像是人身自由等等的问题呢，也都还是要再看这个防疫税的详细规定是怎么写的。那不过呢，这名法学教授他还有提到说，这样子的措施看起来在当地确实还是蛮激进的，也有可能呢会导致舆论，包括说支持疫苗方或者是对疫苗比较有疑虑的一些反对方，两边的冲突也有可能会更加的分化。那我也不知道大家对于这件事情的意见是怎么样啊？如果就是。之后不是因为医疗的因素而拒绝接种第一剂疫苗的话，你赞不赞成？就是他们要就是加开一个防疫税，就是这些人必须要被处罚。
1: 我觉得这很为难的、欸，因为这有点像是你把什么东西摆在你的优先位置嘛、嗯。有些人是觉得说自由最重要、嗯，所以你就要保障这一些人的权利。嗯、但如果按在现在亚洲国家来看，我们都觉得说，诶、欸，安全跟健康最重要，所以现在就是要全民防疫，那自由这个东西就会被摆在相对后面的一个位置。所以我很觉得很看各国的国情
0: 。另外，也有一个蛮有趣的点啊，就有人说疫苗跟口罩是两个不同的概念、嗯。他支持所有人都应该要戴口罩，因为口罩是你防止把病毒传染出去的东西。但他觉得疫苗这个东西就应该是个人身体个人承担，因为你就算打了疫苗，你还是有可能染疫，还是有可能传染给别人。嗯嗯嗯你打疫苗的方式只是降低那个重症率，还有医疗人员的负担。就如果大家都不打疫苗，大家都重症，可能。能会对医疗系统造成负荷，可是呢，他就算你打了疫苗，你还是有可能会把这个疾病，你还是有可能会染疫嘛，嗯、你还是有可能会散播病毒。也有人提出这两个应该要用不同的,的层级来看待。那另外我还找到一个蛮有趣的资料啦，就是其实呢，除了加拿大的魁北克省之外，其实现在全世界都有很多不同的国家都在用各种形式来对于非医疗原因却拒打疫苗的人来提供一些处罚。比方说呢，像是路透社的报道，他们就有提到说呢，从二月开始，在奥地利，如果你已经满十四岁以上，而且呢你也是一样，就是因为非医疗原因而拒绝打疫苗的话，你每三个月都会面临一个罚款。那除此之外呢？新加坡也在去年十一月的时候推动了一个新的政策，就是呢，一样，如果你也是因为特定原因，但是呃，如果你也是因为非医疗原因，但是你不愿意接种疫苗的人，他们呢必须要自己支付。如果你未来染疫的话，你必须要自己支付所有相关的医疗费用。这也是算是一种变相的去惩罚这些不愿意施打疫苗的人了。
1: 我觉得你刚刚提到的那个疫苗跟口罩分开这个这个观念，我觉得还蛮有趣的。然后，另外我也在想的是，刚你讲了，我觉得现在全球也比较讽刺的事情，就是我们之前有提到，就是疫苗分配非常不平均的一个问题、嗯。那像是可能在加拿大这些相对来说资源跟你疫苗量非常充足的情况下，那人民有选择打跟不打的各种权利嘛。嗯、但是，对于可能比较呃。落后的国家，比较发展中的国家，他们可能没有钱，或者是没有办法拿到疫苗，人民却面临你要打，可是却没有疫苗可以打的问题。嗯
0: 、所以各种状况现在摆起来也是觉得蛮讽刺的嗯。嗯，也不知道大家对这件事情的观念是怎么样，就是你支不支持罚款这件事情，或者是你支不支持这个疫苗税、防疫税的这个相关规定？好啦，我是觉得还蛮有意思的，也欢迎大家来跟我们就是分享讨论。嗯。好 了， 那以上就是今天的几则国际新闻。我是编辑佳 琪， 我是编辑慧 仪， 我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。感谢大家的收 听， 想知道更多详细内 容， 请上网搜 寻“ 转角国 际”。